0: Los Mepa explican los fenómenos naturales por medio de mitos Estos incluyen deidades tales como la creación del sol, Aka La luna, Gon Y el dios del fuego, Akun Mtsasún los cuales nacieron juntos en la orilla del río y fueron criados por Akuun Ñeé, e, diosa del Temazcal y portadora de la dualidad frío-calor. Otro dios importante es Akuun dios de la tierra, quien cuida a todos los animales y proporciona todas las semillas y hierbas comestibles.
1: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vani Anuche y me da mucho gusto que nos acompañen en este segundo recorrido por la lengua y la cultura MEPA. Hoy hablaremos sobre el proceso de la escritura en esta lengua y para eso ya está con nosotros el poeta Hubert Matiwa. Hubert este año ganaste el primer premio a la creación literaria en lenguas originarias en Sontle 2016. Cuéntanos qué significa para ti la poesía y cómo es que decidiste que escribir era el mejor medio para reivindicar la lengua MEPA.
2: El hecho de escribir creo que ya es un acto de memoria, ¿no? Porque si bien nuestras lenguas por mucho tiempo se pensaron que no se podían escribir ¿no? y así fuimos creciendo causa de eso, muchos ahorita no leemos en nuestra lengua, no escribimos en nuestra lengua. Entonces, escribir para mí es un acto de reivindicación, un acto de memoria. Por tanto, es un acto trascendental para nosotros y para nuestro pueblo, sobre todo para, para los niños, quienes podrían ver que en una lengua en la que no se podía escribir Ahora sí, ¿no? ahora sí se abre esa puerta en la cual sí se puede decir muchas cosas que, que se han callado durante mucho tiempo. ¿no? Decir las cosas que se están viviendo, lo cotidiano, todo lo cotidiano que nosotros hemos asumido como cotidiano, por ejemplo, volverlas trascendental. ¿no? Porque justo se nos enseñó a ver que ese cotidiano era justo lo que no valía. Y ese cotidiano que muchas veces nosotros... ...define esta identidad... ¿no? O sea, el ...hasta el hecho de ir a trabajar al campo... ...el hecho de que... ...nosotros... ...hagamos un ritual... ...nosotros que cuando nac nacemos... ...vamos a, a buscar quién es el hermano animal... ...del niño ¿no? ...eso... ...se nos enseñó que no valía... ¿no? ...entonces... ...la apertura de escribir en lengua es... ...poner eso sobre la mesa... ¿no?
1: ...hemos hablado de la segregación que sufren los pueblos originarios... Y obviamente esta realidad se traduce en que los mismos pueblos se sientan forzados, en cierto modo, a insertarse en una sociedad globalizada, a cambiar su modo de vida y acercarse al conocimiento. ¿Cómo has enfrentado tú esta situación?
2: Yo creo hay dos cosas. ¿no? ¿Qué, qué entendemos justo por conocimiento? O sea, porque podríamos entender bien conocimiento como algo estático, ¿no? como algo estático, como algo esencial. ...o también la pregunta de cómo construimos conocimiento... ...o sea, nosotros cómo construimos conocimiento desde nuestros pueblos... ...cómo justo esta parte de que nos han dicho que algo muy cotidiano... ...por ejemplo, en mi pueblo se dice... ...si comes carne de venado con tu amante, te vuelves loco... ...es algo muy cotidiano que se vive en el pueblo... ...pero sin embargo, si nosotros pensamos justo qué importancia tiene este, este postulado en el pueblo es situarnos desde otro lado desde cómo se construye el conocimiento, o sea, desde cómo eh, en ese postulado está inmerso una ética, ¿no? Ese postulado está inmerso una moral, ¿no? del pueblo. Entonces es situarnos desde otra forma de construir conocimiento, no un conocimiento desde un objeto a objeto, que se va a remitir a otros procesos de este otros procesos de conocimiento, sino otro conocimiento diferente. Entonces, esta forma que te digo es más bien el diálogo, pues, ¿no? Porque si nosotros nos quedamos pensando en que nuestras comunidades son estáticas y que no son capaces de construir conocimiento nuevo y moverse y cambiar cosas nuevas, pues vamos a quedar ahí, ¿no? Y, y es lo que se quiere, creo. Es lo que existe en los museos. Y yo creo que la trascendencia de escribir con este conocimiento nuevo, de poner en la mesa qué es lo que se tiene que hacer o qué, cómo, cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo, creo que es justo eso. Construir conocimiento justo para para preservar ¿no? para preservar, para poner que sí puede haber un pensamiento filosófico por ejemplo en Mepa si sí puede ser un pensamiento desde la biología en el pensamiento Mepa, si sí se puede hacer digamos poesía desde diferentes a, este, cosas que se viven cotidianamente en la lengua Mepa, ¿no? entonces yo creo que es algo que se tiene que mover porque justo lo que tú decías hace rato la parte del de que los pueblos ...se han vuelto asistencialistas, pues, ¿no? Entonces, eso ha sido una parte que nos ha afectado mucho... ...las políticas públicas... ...entonces yo creo que necesitamos ir más allá de eso... ¿no? ...más allá y justo el conocimiento... ...la construcción de conocimiento... ...a su ayuda a entrar en diálogo con las otras culturas... ...para regresar a lo nuestro... ...lo nuestro no significa lo anterior... ...sino que lo nuestro significa el movimiento...
3: Yeah.
0: Escuchamos el tema Bésame mucho en Lengua Mepa con Eric de Jesús.
1: Y en este proceso de integración entre las culturas, en el que buscan adaptarse pero sin desprenderse de su identidad, desde tu perspectiva desde la poesía y la escritura ¿cuáles han sido los principales obstáculos a los que te has enfrentado?
2: creo que a la hora de escribir como todos creo que tenemos muchos limitantes porque a veces uno quiere expresar pero a veces hay cosas que el lenguaje no te alcanza pues ¿no? para decir lo que quieres decir no, no alcanza yo, yo he tenido por ejemplo esa, esa, esa limitante de sentir que, que no encuentro palabras para decir lo que siento ¿no? Pero también yo creo que más o menos en cuanto a lo que yo he escrito ha sido más cosas sobre lo que lo que he lo que he mirado ¿no? cotidianamente, lo que he sentido, lo que, lo que he visto, ¿no? lo que he escuchado. ¿no? Entonces yo creo que mi parte creo que es complicado hacer un trabajo
1: por encargo. Justo con esto que mencionas de que las palabras no bastan, me pregunto, ¿cómo le haces para traducir tus poemas y que estos no pierdan la fuerza y el significado de origen? Es decir, ¿cómo te enfrentas a la traducción? ¿Cuál es el proceso creativo que sigues para, a partir de una idea o un sentimiento, crear dos poemas que son distintos a fin de cuentas?
2: Cada lengua está situada en un contexto. O sea, cada lengua es una vida, pues, ¿no? Y esa vida tiene sus propios simbolismos por las que va funcionando. Por ejemplo, en mi lengua Mepa tiene sus propios simbolismos, ¿no? Y la misma la lengua en castellano tiene sus propios simbolismos. Entonces, yo, este, esta limitante o esta que he encontrado a la hora de escribir, es justo que, que en la lengua Mepa hay como muchos detalles que me da la lengua, ¿no? O sea, me da muchos detallitos para escribirla, para hacerla como armónica, ¿no? Y en cambio a la hora de traducir me encuentro que a lo mejor los poetas o no sé, han creado un, algo que se llama lugar común, ¿no? Significa que se han desgastado su lengua, pues, ¿no? O sea, le, le habían escrito mucho lugares comunes que se han desgastado su propia lengua, entonces eso ya es una limitante porque tú en tu lengua puedes decir ombligo de luna, ponle todo, o ojos de luna, no sé, ¿no? Eso, en, traducido al español, pues es un lugar común, pues te dicen... ...ah, mira, otra vez de lunas, otra vez de flores, otra vez de cantos... ...y otra vez de, de ojos y cuerpo, y no sale de esa poesía, ¿no? Porque justo se ha, se ha mutilado, se ha trabajado mucho esto de lo común en, en, este, en el español... ...en cambio en tu lengua, pues no pasa nada.
0: Hay una forma de ayuda entre las comunidades MEPA, conocida como Mano de Vuelta que consiste en que, sin remuneración económica, una comunidad lleva músicos a otro pueblo, el cual se ve obligado a reponer este trabajo de la misma manera. Cada fiesta está a cargo de una mayordomía formada por socios que cooperan económicamente de manera igualitaria. Los miembros de la mayordomía trabajan fuera de la comunidad de manera cooperativa con el fin de recaudar fondos para costear la fiesta.
2: Tú tienes que elegir bajo qué forma simbólica ¿no? escribes al final. Son dos textos diferentes, pero que pueden considerar el mismo sentido, ¿no? ¿Cómo logras eso que, que vas a decir que, el, que hay un dolor como el ombligo de luna? En español, sin decir eso, y cómo lo, lo, lo dices en tu pueblo, pues, ¿no? En la lengua mepa, entonces, ¿cómo lo haces? entonces tú estás eligiendo formas simbólicas de escribir, ¿no? Entonces, este sí, son dos trabajos. Es, es, es justo lo que platicábamos: que a lo mejor parece que los, los escritores de lengua indígena pueden decir, ah, es que no escriben mucho, no tienen tantos libros, ¿no? Pues pero es complicado, es complicado porque la lengua franca en español es la es el español, pues la lengua franca por las que nos comunicamos, incluso entre tú y yo. Estamos comunicando en esta lengua, incluso nuestra gente nos va a leer en español primero porque la lengua se le va a dificultar por lo mismo lo que decíamos hace rato no y entonces eso es doble trabajo no es lo que siento que me he enfrentado un poco con esto no y a veces he desesperado un poco <tose> y que en tino riguama na un agua escaradí y que en tino kushes na un camino nengí negro o nahubba yo meica ni niño na un rombo ni coi dirija cotzingí na camino niño igi se misti na un donbro o oh. camino niño na uniche café chimbi na nuestra camino aritzingí nalo yo me na un ni caraga haye don hijo Omaru si sin embargo me ninja hoy nani tusujon da cami si de maga shaghi ya con es chapo chapo te cuida darin viejo a nas papo a tu saco ido a ni nayao y kanggo yca negi do no hombre irukuy el niño vinieron a buscarlo en el pueblo porque no había para dónde darle y atorarle con los contras se hacía costumbre ...ver a los opilotes carroñar en las mojoneras... ...bajar los hallates de las redilas... ...y esculcarlas en aguas buscando carne. Él dejó sus canicas en la cuarta del rombo... ...en la raya con los barrones de nostalgia... ...dejó los peces multicolores... ...con los sueños de la noche... ...y dejó entre los cafetales... ...los columpios colgados... Donde se mece la miseria. En sus huesos fue creciendo el llanto de sus amiguitas, las niñas de Maruzzi, que pedían oído al polvo y a las piedras para que no se lo llevaran. Lo encapucharon con escamas de la tarde y le colgaron un cuerno de chivo, tres rosarios del ojo de venado y se dispuso a cazar hombres y a sentar, la, mes, la muerte en su mesa desde entonces dicen que los de la montaña somos buenos para eso y no dejan de venir para llevarse a los niños y sembrarles la muerte en las manos
1: ¿cuál es la situación actual de la lengua MEPA?
2: bueno yo creo que hay una historia detrás de todo eso, ¿no? Creo que la historia es que el hecho de que el pueblo Mepa esté hasta la montaña de Guerrero, y justo Guerrero, la parte más montañosa, pues, ¿no?, de Guerrero, es una, es una consecuencia histórica. Es una consecuencia histórica de un pueblo que se reivindicó durante muchos procesos, ¿no? Los antiguos yopes, todo Guerrero, era asentamiento Mepa antes, pero llegó hasta la montaña, ¿no? Y eso justo... Ha afectado mucho en el proceso de la reivindicación porque la lengua Me'pa fue borrada de la historia durante un tiempo, ¿no? hasta que los maestros vuelvan a reivindicar como Me'pa como lengua, como identidad, como territorio. Y me gustaría que se conociera, que la gente se preguntara sobre el pueblo Me'pa. No, o sea, me gustaría que eso, eso, eso justo lo que tú dices, ¿no? Que no soy yo, sino la pregunta fundamental ahí es quiénes son los Me'pa. Bro, orima Magutum Matsushuan Bayomanu Bogisha, Sinashkam Minima, Majawa Um, Shuatinumbra Tainumba, Bayoiti, Idagayun Muhio, Siniwatangu, Dronori Mashikul, Magua, Maitumbi, Hamima Dao Ram, Numutinus Nashimbi, Dima Gomu Huamahalo, Mayashus Nutla, Nashpipin Stila, Banyushinalo. Tinunda, Numui, si Juan Barrita, sin Iwanuna Hamba, Maja un chadun, Shabutimashi, sin endua Haminus da malo, sin asgotigarre, caminoria en ujia luitu, bron ori mashikulu, banyunan, sin un yasti na mata, mahaga, sin bayonani, sin isnia o huma. Jamima yao, a oaku, ito na nishkatsamina, negamaishi, rima nifi, rima neski yuguwa, ito mazumbro, rima shikulo asmanoto, maguato ajo, jamimagayo shashtu. La noche en que no duerma, la noche en que no duerma, esperaré que amanezca el pueblo, veré pasar el diablo despertando las ánimas, la voz de perros que abren la cara del mundo y la sangre correr por sus hijas vendidas. La noche en que no duerma, tendré dos ojos del día, se secará mi boca por los que entregan su vida para que vivamos bien. Miraré el sueño en plumas de pollos, a los abuelos pedir por sus hijos que viven en el norte, y los que se quedaron en el camino. Escucharé botas de hombres verdes, sus risas ventándonos la madre, pisando las flores y encañonando al correcaminos. La noche en que no duerma, veré señoras lavar ropa en el río, cocinar el armadillo que empezará la pelea. A mi madre, quien me dio la voz del pensamiento, y oiré la lumbre acariciar a la leña que pintará el comal que sostendrá la casa. Cuando amanezca, la noche en que no duerma dos veces, agarraré mi rifle e iré visitar la milpa.
1: ¿Qué tratas en tus poemas? ¿Qué es lo que quieres transmitir con tu poesía?
2: Lo que a mí me gustaría como transmitir es como situar, sobre todo a mí me gustaría este, situar a, a, a través de la palabra historias de la montaña. Y que se ha No se ha hecho un gran trabajo. No se ha hecho No se ha hecho un gran trabajo. No se ha la casa Hay casas y las que nunca quisiéramos pasar, le decimos a nuestro Dios que aparte ese dolor de nuestro ojo. Dicen los abuelos, no coman en la oscuridad, no los queremos ver en la cárcel. Si miran el conejo en la madriguera o el camino les cruza la marta, vengan con somiate para trabajar con las palabras que vienen sobre ustedes. Si nos vieran ahora, con machetes romperían los fierros que nos esconden, quemarían velas para alumbrar esta oscuridad y para que los años no traigan la desesperanza, sacrificarían dos o tres gallos para regar la memoria y se siembre en tu vientre la cicatriz que nos mira.
1: Gran conversación, Hubert. Muchísimas gracias por acompañarnos en Calmecali. Les recordamos que pueden encontrar muchísima más información sobre culturas indígenas en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. Acérquense a su sitio de internet www.nacionmulticultural.unam.mx. Los esperamos la próxima semana aquí mismo en Radio UNAM 96.1 de FM. Gracias por acompañarnos. En la producción estuvo Paco An ángeles que tengan un excelente día mi nombre es Vania Nuche hasta la próxima <tose> Nana Zihutinhe Nimba peso Machaguma numa Guarinari Mone Shuanhe Nana
3: Marigurigere Maduna. Guamina Jambarila Juy Gama Tana Rinita Siña Icastangue
1: Shapu, ñaho, sano nya hola, nari krat, linda i la shabuzi. Muyashi shwahñalo, nari, kundo, nari, gako, rigao moshwahñalok.
0: Escuchamos el tema Tierra de la mujer con Eric de Jesús.